0: en esta tarde, buscar su palabra, vamos en este momento hermanos hermanos a leer la palabra del Señor, yo quisiera compartir un pasaje de la palabra del Señor para con usted que se encuentra en uh, el, la carta del apóstol Pablo a los Efesios por allá en el capítulo primero versículo 18 al 21, esto estábamos viendo un poquito de esto por la mañana, y entonces uh, quisiera uh, ahondar un poquito, abundar un poco en lo que esto significa para nosotros. Entonces abrimos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo primero y si usted ya lo tiene dígame amén por favor. Ah, Le faltan algunos poquitos, bueno pues gracias a Dios que usted está aquí en esta tarde y también saludamos a las personas que nos ven a través de internet porque siempre es un privilegio saber que Salimos más allá de estas cuatro paredes y que llegamos a diferentes países, diferentes lugares uh, y algunas personas ya son conocidos vamos así a decir, ¿verdad? Porque aparte somos hermanos y están en la fe y están este, escuchando la palabra, pero ya se dejan uh, conocer por nosotros, nosotros los conocemos, ellos nos conocen eh, por su nombre, lo que hacen y les saludamos en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesús y pues bien, Vamos a leer la palabra de Dios para nosotros, que se encuentra, como le había dicho, en uh, Efesios capítulo primero, versículos 18 al 21. Uh, vamos así a leerlo, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo, por favor, dice Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice la palabra del Señor Esto es lo que hace Dios cuando nos pone a usted y a mí uh, Sobre estas uh, autoridades que anteriormente había El Señor le quitó las llaves a Satanás y las entregó a nosotros Le quitó la autoridad y las entregó a nosotros, amén sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Esto es aquí, allá, en el más allá y en todos lados. Y le damos gracias a el Señor por esta preciosa palabra y pedimos que Dios hable a nuestras vidas. Padre te damos gracias en esta tarde por esta tu palabra. Pedimos pues Señor que hoy hables a nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ponemos en tus manos esta, este mensaje, sabiendo Señor que tu palabra es bendita, el solo leerla trae bendición a nuestra vida, el solo leerla nos deja este, esta paz, esta, este gozo, pero sabemos que puedes añadir bendición a esta palabra al revelarla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y que podamos entenderla. Hemos de entender esta palabra, Señor, para poder ir adelante en el propósito que tú tienes para con nosotros. Así, mi padre, yo te pido que nos reveles esta palabra a nuestros corazones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y la honra y la gloria es para ti, Señor, hoy y siempre y por siempre. Amén y amén. Y ocupamos nuestros lugares en esta tarde y pues como ya le digo, me da gusto de saludarle. Bien. Quiero hablarle un poquito de lo que hace uh, a Cristo Jesús en nuestras vidas. Si usted ha estado viniendo a la escuela dominical por las mañanas, se habrá dado cuenta de que hemos estado llevando el estudio del patriarca Job Y realmente uh, en ocasiones es un libro que muchas personas a mí me lo han dicho, no lo han podido entender o tal vez no les gusta leerlo porque viene mucho sufrimiento, viene mucho uh, muchas palabras, en las cuales uh, los amigos tratan de acusar a Job, en las cuales Job se trata de justificar. Sin embargo, cuando ya lo estudiamos detenidamente y hemos estado viendo todas estas semanas, nos dimos cuenta de que Dios tenía un propósito en la vida del patriarca Job. Y esto es, a pesar de que él era un hombre que Dios daba testimonio de que era un hombre de integridad, un hombre que no le fallaba a Dios, un hombre que hacía sacrificios que le buscaba, había algo que todavía se le tenía que revelar al patriarca Job. Y mientras que no se revele a nosotros Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, va a ser difícil que podamos hacer eh, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. So, el título de este mensaje es uh, Dios con nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Dios con nosotros, Dios en nosotros y por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, Él se acerca porque así lo mandó el Padre. Estaba profetizado que iba a venir Jesucristo, que iba a nacer el Mesías. De hecho, en el Medio Oriente se le esperaba. Cuando llegó Jesús y la gente más o menos se dio cuenta de lo que Él hacía y los milagros que Él hacía. Inmediatamente trataron de hacerlo rey, pero dice que él conociendo la maldad del corazón de los hombres, este, se les escapaba. Ellos querían un rey que les viniera a dar satisfacciones materiales, que viniera a derrotar a, a, a los romanos, que viniera a, a sacarlos de sus problemas, por decir así, pero Dios tiene otros planes para nosotros. Eh, Dios se quiere revelar a nosotros como aquel que puede ayudarnos a pasar por los problemas y a salir fortalecidos, a salir bendecidos. Nadie en su sano juicio buscaría problemas, sin embargo para nosotros los creyentes los problemas nos buscan a nosotros, eh, vienen a nuestras vidas y Dios nos da la capacidad para, cual, eh, salir, para poder salir de estos problemas. Así que por esta causa... Este, yo quiero que quede en nosotros el hecho de que Dios puede orar a través de nosotros Y hay un canto que usted y yo cantamos, de hecho es un pasaje de la escritura Segunda de Corintios 12.10 que dice Cuando soy débil, entonces soy fuerte Cuando soy débil, entonces soy fuerte ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en nuestra humanidad Y entonces, uh, esta es una gran verdad, hermano este, El Dios Todopoderoso, el Dios Invisible viene a, a obrar a través de nosotros y cuando nosotros nos disponemos él cumple su voluntad en nuestras vidas y nos lleva para ser ministros de su evangelio y por eso le damos gracias a Dios primero vamos a ver lo que Dios puede hacer por nosotros Jesús, eh, su nombre lo indica, eh, Jesús es salvador, el que salva ¿verdad? el Salvador y entonces eh, había una profecía que iban a ser el Hijo de Dios y decía y llamará su nombre Emanuel porque él salvará a su pueblo de sus pecados y cuando nace nuestro Señor Jesucristo esto es lo que él vino a hacer anteriormente los eh, hebreos tenían un sistema de sacrificios anteriormente los hebreos tenían un sistema en el cual ellos trataban de agradarle a Dios, acercarse, hacer a sacrificios de animales y tenían el propósito de salvarse o de que Dios los salvara pero usted y yo sabemos que esos sacrificios eran temporales y que esos sacrificios no cumplían eh, lo que eh, Dios quería hacer en nosotros, nuestro corazón debe de cambiar y el corazón de ellos nunca cambió, siempre hacían los sacrificios de la manera como en ocasiones eh, podemos caer nosotros en ese error de hacerlo religiosamente usted y yo venimos a la casa del Señor, nos gozamos porque estamos aquí, pero puede llegar el momento en el cual caemos en la rutina, puede llegar el momento en el cual este, vamos perdiendo el gozo. Eh, cuando el enemigo nos quita el gozo, ya nos quitó toda la capacidad eh, de salir adelante. usted y yo tenemos la capacidad de gozarnos, eh, venga lo que venga a nuestras vidas, y el Señor nos ha dado esa capacidad, y no importa cómo esté la situación afuera, no importa que la gente te quiera o no te quiera, que le agrades a la gente o no le agrades eh, Simple y sencillamente eh, mirad si es justo obedecer a, a los hombres y no a Dios, decía el apóstol. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, agradar a Dios antes que a los hombres. Y entonces eh, esto es lo que eh, usted y yo podemos hacer. Jesucristo viene y hace una obra en la cruz del Calvario, Él va y muere y entonces eh, queda abierto el velo para que usted y yo podamos entrar a la misma presencia del Padre y entonces le damos gracias a Dios porque anteriormente usted y yo tal vez este, buscábamos este, acercarnos a, a Dios de la manera como lo hacían los antiguos y pretendían acercarse con un uh, sacrificio más grande y traían un animal más grande o, o hacían uh, sacrificios más continuos pero nada de esto agradaba a Dios. Dios había dicho que se tenía que hacer el sacrificio, pero como un tipo del sacrificio perfecto que iba a venir. Y por eso nosotros conocemos a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando nace Jesucristo, Él sabe que viene a este mundo para morir por mis pecados y por sus pecados. Y Él se arma de valor y va a la cruz del Calvario. Y cuando Él va a la cruz del Calvario, simple y sencillamente... Este nuestro Señor nos salva. Eh, eh, ya no hay nada que alguien le pueda poner. Usted le, le damos gracias a Dios. Usted viene a este lugar, usted sabe que usted es salvo por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Algunas personas no lo pueden entender, así algunas personas no lo pueden recibir, pero es la palabra de Dios. ¿sí? El patriarca Job decía, No sé por qué me está pasando lo que me está pasando. No sé por qué siendo yo bueno me vienen cosas malas, él pensaba que cuando hacemos lo bueno nos debe venir lo bueno y cuando hacemos lo malo nos debe venir lo malo. Bueno, hay una cierta ley de la siembra y la cosecha que se da, pero en ocasiones eh, esto no necesariamente es garantía de que va a ser así. Y entonces el patriarca está pasando por momentos difíciles y cuando está cuestionando a Dios, entonces Dios le, le, lo, lo, lo enfrenta con su, uh, vamos a decir limitación en su mente y le dice, estabas tú ahí cuando yo eh, eh, formé la tierra, ¿Quién me, ¿quién me enseñó a colgar la tierra sobre nada? ¿quién eh, hizo que las aves emigraran hacia, hacia el sur? ¿quién les a, a, enseñó a hacer sus nidos, a construir sus nidos? Y entonces la respuesta de, de Job simple y sencillamente es, pues no, en realidad él no supo de la creación de Dios, no conoció de la creación de Dios y si no conocía de su creación, menos puede conocer de su mente, de su corazón, de sus planes y Dios tiene planes para usted y para mí, los cuales no sobrepasan, los cuales por más que nosotros nos esforcemos, estudiemos, no vamos a entender todo lo que Dios tiene para nosotros Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros Amén Y entonces viene nuestro Señor Jesús Da su vida por usted y por mí Y entonces Él nos salvó Cuando Él muere Y con poder resucita al tercer día Y ahí podemos ver el poder de Dios para salvarnos Y Él uh, simple y sencillamente Nadie puede añadir a, a la obra que hizo Jesús Para tratar de decirnos que debemos de ser salvos Si usted va a un lugar y le dicen, bueno, pero no te creas que nada más porque Jesús murió ya eres salvo, ahora tienes que vender estas revistas, o tienes que este, a, eh, prender estas veladoras, o también tienes que acercarte a estos monitos, o también y, y comienzan a decirle, bueno, eh, ahí ya sabemos que estas personas están hablando eh, este, man, eh, tradiciones de hombres y no están hablando la palabra del Señor. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue todo suficiente y Él nos puede salvar, eso es lo primero que hace el Señor por nosotros, nos salva del pecado, nos salva del mundo, nos salva del yo, del yo verdad, este el primer enemigo de nosotros somos nosotros mismos y viene y nos salva el Señor y del diablo y nos salva de la muerte y nos salva del sepulcro, porque aunque nuestro cuerpo esté tres metros bajo tierra, cuando nuestro Señor Jesús diga nuestro nombre, usted y yo resucitamos y le vamos a ver, es la palabra del Señor, y tenemos una promesa hermosa. Él puede librarnos. Por allá en el Antiguo Testamento había unos amigos de Daniel que cuando estaban en una tierra extraña y se dieron cuenta de que adoraban a Jehová, a Dios Padre, y trataron de hacerlos callar y trataron de, de, de que adoraran a la imagen que habían levantado a una estatua, y ellos se negaron. Y entonces eh, le, le dijeron que había una ley que si no adoraban a la imagen, que si no adoraban al mundo que si no adoraban a lo establecido por el mundo entonces ellos iban a ser echados en un horno de fuego y ellos dijeron bueno, este, pues uh, sabe oh Dios que no, no vamos a adorar la imagen sabemos que nuestro Dios puede librarnos y si no, sabe oh Dios que no adoraremos a la imagen y entonces aquí está, aquí está lo que eh, está en nuestras vidas Dios puede librarnos, Dios puede cerrar las bocas de nuestros enemigos, Dios apaga eh, la violencia de, de, de los hombres que están en contra de nosotros, pero eh, no todo el tiempo tal vez Dios decida librarnos. En ocasiones nosotros pensamos, bueno si yo me entrego a Dios, si fuera una garantía de que al entregarte a Dios ya no vas a pasar por problemas, créame que esta iglesia estaría llena y todas las iglesias estarían llenas, pero estarían llenas de personas egoístas, estarían llenas de personas que están tratando de salir de sus problemas, simple y sencillamente Dios puede librarnos y lo necesitamos, eh, pero Dios decide cuándo dejarnos pasar por el fuego, cuándo dejarnos pasar por el fuego y hay un propósito para eso y Él se va a glorificar en ese momento, no importa, no importa, ¿verdad?, este, uh, Lo que Dios quiere es ver nuestra fidelidad aún en los momentos de dificultad El patriarca Job estuvo pasando por lo más difícil pero él se mantuvo fiel a Dios Y él hablaba a pesar de que los, los que lo rodeaban, aún su esposa, aún este, sus amigos, mejores amigos este Hablaban y le decían este ya aburrece a Dios o, o, o maldice a Dios y muérete Pero él se mantuvo firme, Si cuestionaba por qué estaba pasando Sin embargo llega un momento en el que ya el Señor lo libra esto es ya sea que intervenga o no, entonces este, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios, Él puede sostenernos en pie, dice Romanos 14, 4, que Él puede sostenernos, dice uh, no juzguemos a nadie porque eh, algunas personas tienen una manera de pensar, otras personas tienen otra manera de pensar, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar al siervo ajeno? Dice porque poderoso es su Dios para hacerlo estar firme en cualquier momento, entonces simple y sencillamente de esta manera Dios puede hacernos estar firmes a nosotros y usted y yo debemos de llegar a, a, a poder decir lo que dijo Elías allá en el Antiguo Testamento Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy y de, la, de su palabra dijo Elías les digo que por mi palabra no va a llover por tres años y medio y así fue, no llovió por tres años y medio y después oró nuevamente por su oración y entonces eh, volvió a llover. Así que le damos gracias a Dios. Él puede guardarnos de, 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 de tropezar. En Cristo Jesús somos guardados. Este, ningún ladrón puede robar lo que el Señor ha hecho en, en nosotros. Lo que Dios nos ha dado, simple y sencillamente, nadie nos lo puede quitar. Nadie nos lo puede quitar. Por eso tenemos que usar el yelmo de nuestra, de nuestra salvación. La armadura del creyente incluye ponerte el yelmo, el yelmo de la salvación, porque si el enemigo te lo llega a convencer de que no eres salvo, ya te habrá quitado toda la, toda, toda, toda la armadura. Así que le damos gracias a Dios, pues Él siempre está con nosotros. Él puede saciarnos, Él puede saciarnos. Este, bueno, ¿qué tesoro tenemos aquí? Poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, yo le preguntaría, ¿es así con usted? ¿Está usted saciado? ¿Está usted eh, lleno de, del Señor, de la gracia del Señor? Somos bendecidos cada vez que nosotros este, estamos eh, eh, acercándonos al Señor, no importa lo que esté pasando, no importa cómo estén las cosas afuera, este es un momento muy difícil. La situación económica uh, del mundo este, está amenazando con un desastre como no recordamos, como uh, desde la gran depresión, se habla de que vamos a entrar tal vez en, en una de las recesiones más difíciles que hemos tenido en los últimos años, este, se está tratando de ocultar esto, sin embargo nosotros no confiamos en, 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 en el hombre y como hemos dicho en otras ocasiones, aunque el mundo esté en crisis nosotros estamos en Cristo. No importa lo que pase, el Señor nos puede guardar, Él nos puede saciar, tenemos un, un, un tesoro y simple y sencillamente este, Él es poderoso para resucitarnos. En el momento en que usted y yo tengamos que partir a la presencia del Padre, simple y sencillamente eh, Él puede hacer que esto, este cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. Es un misterio, eh, el apóstol eh, Pablo nos dice, He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, sino que seremos transformados. Los que estemos en pie cuando venga el Señor, eh, cuando, como no ha venido Jesús, los que ya partieron para estar con el Señor han tenido que pasar por la muerte. Sin embargo, el misterio que dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, sino que seremos transformados. En un momento, uh, al, la final trompeta, eh, eh, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados y esto corruptible se va a vestir de incorruptible y esto mortal se va a vestir de inmortalidad y entonces usted y yo podemos tener la seguridad de que cuando el Señor venga por nosotros o cuando el Señor nos llame a su presencia simple y sencillamente eh, vamos a ser revestidos de, de inmortalidad, qué cambio, este, cualquiera de nosotros este, en su sano juicio eh, cambiaría 10 cuerpos como el que tenemos, por uno como el que nos va a dar el Señor. <risa> cuando tenemos 20 años, 25 años, 30 años, este, nos sentimos, uh, este, como le dijera Superman, nos sentimos como que no va a pasar nada, como que nadie nos puede detener. Uh, estamos escuchando a un predicador que decía, cuando yo tenía 20, andaba en, en mis 20s, dirigía nueve cultos en el día, este, y salía y este iba para, de viaje y andaba este predicando y evangelizando y dice pero ahora ya unos cuantos años después me doy cuenta de que ya las cosas ya no son igual a veces me levanto de mi cama y me levanto encorvadito y a veces voy caminando despacito y entonces nos damos cuenta de que este cuerpo que nosotros pensábamos que siempre no nos iba a fallar y que siempre nos iba a sostener comienza a entrar en crisis pero qué promesa que el Señor tiene para nosotros un cuerpo mucho mejor cuando esta tienda de campaña se está desgastando, este, porque esto es nuestro cuerpo, este, Él tiene para nosotros una mansión, no hecha de manos, allá un, 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 un lugar en la, en la presencia del Padre, muchas moradas hay. Simple y sencillamente, qué tremendo que usted dijo, podamos presentarnos ante el Señor sin mancha. Esto es lo que Jesús puede hacer por nosotros. Dice que nos presenta sin mancha y sin arruga y le damos gracias a Dios porque es lo que Él puede hacer por nosotros, Jesús con nosotros pero también Jesús en nosotros, eh, nuestro señor eh, Jesús este, cuando iba a partir dice este, les conviene que yo me vaya porque viene otro consolador el Espíritu Santo el cual va a ser es Dios en nosotros verdad y entonces simple y sencillamente eh, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en, en, en el capítulo 3, versículo 17 al 20, les dice, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios y que Dios mora en vosotros. Entonces Cristo morando en nosotros por su espíritu en el hombre interior debe ser el poder que obra en nosotros como la sabia obra en la rama. Esto es que Dios nos cambió la naturaleza, el Señor hizo posible que usted y yo ahora seamos llamados hijos de Dios, ahora somos diferentes, éramos esclavos de nuestras pasiones, éramos esclavos del enemigo, eh, no teníamos otro remedio que correr a donde se nos invitaba porque simple y sencillamente estábamos en esa, eh, como le dijera, en esa esclavitud, eh, platicaba con mi esposa cuando fue el día de ayer, estábamos hablando y se estaba acordando un poquito de, pues como era yo en el pasado, verdad, y dice que pues este, algunas personas, algunos creyentes se permiten ciertas cosas de su pasado y, este, y, y ella les ha dicho, pero es que imagínate si mi esposo se tomara una copita nada más, que porque algunas personas así lo hacen. Y le digo yo, no, Dios me guarde, donde me tomo una copa, yo creo que ya no me hallan. este Aunque le digo, te voy a decir la verdad, este, yo me quedé con esa idea, simple y sencillamente cuando yo me entregué al Señor yo tenía esa debilidad, esa era mi debilidad. Sin embargo, cuando yo me entregué al Señor, el Señor me libertó. El Señor me quitó aquella, aquella dependencia del alcohol que yo tenía y me dio una naturaleza nueva. ¿Y cómo se lo explico? Bueno, simple y sencillamente, cuando nosotros tenemos nuestra vieja naturaleza, este, hay una ley que nos atrae. Es una ley. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los romanos en el capítulo 7, dice, eh, yo me deleito con las cosas de Dios, este eh, apruebo con mi mente que las cosas de Dios son buenas dice pero veo dentro de mí otro hombre verdad que uh, me lleva eh, cautivo al pecado y entonces dice miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte es una ley, es como la ley de la gravedad usted tiene aquí algo, eh, cualquier cosa que sea vamos a decir esto que está por aquí y entonces usted este, lo suelta y la ley de la gravedad lo lleva hasta el suelo, es una ley. De la misma manera cuando nosotros estábamos en, el, en, 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 en la naturaleza vieja, estábamos esclavos de la ley del pecado y cuando se nos ofrecía el pecado, pasaba lo que pasó con este, caíamos y no había fuerza en nosotros. Y de una o de otra manera, ¿por qué? Porque la ley de la gravedad te atrae, porque la ley del pecado te atrae. Eh, el Señor dijo, produzca la tierra hierba verde y la tierra está llena de hierba verde. Tú limpias la tierra de hierba verde, eh, viene una lloviznita y vas a ver que ahí está la, la hierba otra vez, porque es una ley, porque el Señor lo habló, porque el Señor lo dijo. Entonces la ley del pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero cuando nuestro Señor Jesús vino a morar en nosotros y Él nos dio esta nueva naturaleza, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Ahora ya no tenemos... Esa esclavitud, simple y sencillamente se nos ha dado una nueva naturaleza y le decía yo a mi esposa, mira yo te aseguro, yo te aseguro que si, que si alguien viene y, este, y me ofrece ahorita, Dios me está escuchando, yo no tengo ni la más mínima tentación, no no creo que yo vaya a caer en eso ya. Sin embargo, sí llegué a pasar este, cuando dejé por mis fuerzas de tomar y lo hice uh, por 10 años, no era como que no tenía fuerza de voluntad, tenía fuerza de voluntad, 10 años sin tomar, pero en una ocasión este, pues andas así cansado, andas ahí, andábamos, ah, recuerdo que andábamos allá en el rancho y, este, y andábamos por ahí los amigos y me decían, pues tómate una hombre, no, 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 yo ya no tomo, oh, que no sé. y tómate una, y tómate una, y bueno, ya más que por otra cosa por la sed, bueno, pues dame una. Este, después de 10 años de haber dejado de tomar, este, simple y sencillamente ah, caí y este y todo es que me tomé una y al rato dije bueno pues ya me tomaré una de cuando en cuando y al rato ya andaba hasta que llegué al punto de que ya compraba mi este, anfurita y me la guardaba <risa> en, mi, en mi chaqueta o algo y entonces este, en eso conocimos del Señor, en eso nos ah, salvó el Señor y gracias a Dios el Señor quitó aquella, aquella esclavitud ¿Qué es lo que pasó en mi vida? No lo sé, pero el Señor me libró. Ahora he entendido, ahora he entendido que Dios puso una nueva naturaleza en mí. ¿sí? Y esa nueva naturaleza es de esta manera. Eh, como vamos a suponer que un gusano usted lo suelta y ese gusano por la ley de la gravedad va a caer hasta el piso. Pero si ese gusano Dios lo toma y lo encierra ahí en esa oruga y lo tiene eh, el suficiente tiempo y cuando sale, sale con una nueva naturaleza y entonces uh, aquel gusano ahora tiene, alas es una nueva naturaleza, ya no es el mismo gusano, es el mismo gusano pero es con una nueva naturaleza, eh, esto es una, la ley de la metamorfosis y entonces si tú sueltas ese gusano nuevamente, ese gusano ya no va a caer al suelo porque ese gusano ahora desafía la ley de la, de la, de la gravedad, este, se va eh, por encima este, y no va a caer al suelo. De la misma manera cuando Dios cambia nuestra naturaleza y ahora te llama la gente, te invitan, eh, te ofrecen, simple y sencillamente tú puedes eh, pasar por encima de todas aquellas cosas que antes te esclavizaban. Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, poderoso para morar en nosotros. El apóstol Pablo decía, no sabéis que somos templo del Espíritu Santo, eh, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o de los ídolos, Simple y sencillamente tenemos que someternos, tenemos que, uh, eh, el primero este, que tiene que ser, que ser eh, sometido es nuestro mismo cuerpo, porque es nuestro principal enemigo, como decía Spurgeon, conozco un hombre que desde que nací este, me quiere arruinar, este hombre me odia, este, siempre está buscando mi mal, siempre está buscando hacerme caer, Dice, este hombre soy yo mismo. Simple y sencillamente no tenemos ni que tener enemigos cuando simple y sencillamente ustedes estamos en esta situación en la cual este nuestro yo interior desea las cosas de este mundo. Pero cuando Cristo Jesús viene y entra dentro de nosotros, si Cristo vive dentro de nosotros, Él somete eh, todo lo que está dentro de nosotros. Él somete todo lo que está, Él reina dentro de nosotros y los enemigos que están adentro de nosotros van a ser sometidos, él va a someter las concupiscencias de la carne, el genio vivo y la lengua imprudente, ahora te vas a dar cuenta de que ya no eres la misma persona que antes, hay una nueva naturaleza, eh, ya no quieres hablar las palabras que hablabas, ya no quieres eh, eh, caer en las cosas que anteriormente caías, esto solo lo hace posible Jesucristo, esto solo lo hace posible Jesucristo y necesitamos que estar firmes mientras que él esté en nosotros nosotros en él y él en nosotros entonces él nos va a fortalecer Lo dice este, se, segunda de Timoteo 4.17 Él nos puede fortalecer cuando él está morando por medio de su Espíritu Santo en nosotros Nosotros nos hacemos conscientes de que él está a nuestro lado Tenemos ahí la, la seguridad de que el Señor está con nosotros De que el Señor nos acompaña donde quiera que estamos Poderoso para llenarnos Qué parte más deleitosa este, cuando usted y yo eh, queremos uh, conocer al Señor. La palabra del Señor nos dice sean llenos del Espíritu Santo y en muchas ocasiones el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está más mal comprendida. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo sin duda, a nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es la persona más mal entendida de la Trinidad. Y simple y sencillamente cuando se nos llama a ser llenos del Espíritu Santo es porque lo necesitamos, es porque cuando no tenemos al Espíritu Santo, cuando no estamos con el Espíritu Santo en nosotros es como si no tenemos aceite, como un carro que no tiene aceite, como una máquina que no tiene aceite y entonces comenzamos a entrar en problemas, comenzamos a desgastarnos, comenzamos a cansarnos, simple y sencillamente Debemos de, de, de luchar por mantenernos llenos del Espíritu Santo Dice, ya no satisfagáis las, uh, los deseos de la carne este, Sino que antes bien, sed llenos del Espíritu Santo Debemos de buscar que el Espíritu Santo esté en nosotros Dios lo ha puesto este como nuestro eh, consolador, nuestro confortador eh, nuestro abogado, nuestro paracleto, nuestro auxiliador, nuestro amigo, el que está con nosotros y, y much, en, en muchas ocasiones este, no eh, le damos el lugar que, que necesita que tener en nuestra vida usted y yo debemos de ser llenos del Espíritu Santo hablando de la palabra del Señor, este, cantando himnos, eh, hablando con cánticos entre nosotros cuando nosotros salimos y vamos allá y participamos de las pláticas en las cuales tal vez hay ciertos chistes, tal vez hay ciertos chismes, tal vez hay ciertas cosas, el Espíritu Santo se va a contristar. El Espíritu Santo se ha representado como una paloma y una paloma es muy sensible, una paloma simple y sencillamente es, este, uh, por decir así, como muy nerviosa, verdad? simple y sencillamente ve algo que la asusta y vuela inmediatamente y el Espíritu Santo se nos ha revelado a mí y a mi esposa de esta manera y nosotros uh, no es que vimos la paloma, pero simple y sencillamente este, mi esposa y yo en una ocasión acudimos a, a un lugar, a un hospital. Había una persona que estaba enfermo y como le estaba yo diciendo por ahí en la mañana, este, uh, uh, Dios nos pasó por muchas situaciones de dificultad, pero así fue pasado el patriarca Job y cuando todos pensaban que él estaba mal, sin duda que es pecador, sin duda que este hombre está mal, llegó un momento en el cual Dios reprendió a los amigos que estaban juzgando al patriarca, y les dice, este, ahora mi siervo Job va a orar por ustedes, y si él no ora por ustedes, no les va a ser quitado su pecado. Y ahí podemos ver nosotros que en ocasiones el Señor eh, nos tiene que pasar por un proceso de refinamiento, de poda, de quebrantamiento, para que seamos perfeccionados, para que podamos este, llevar más fruto. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquel árbol que lleve fruto, este, aquel árbol que no lleve fruto será cortado y echado al fuego, Dice, pero aquel que lleve frut, eh, fruto, mi Padre lo podará para que lleve más fruto. Y a veces duele la poda. A veces no entendemos por qué hay que podar un, un árbol. Me decía mi hermano Tinoco que sembró un limón y que ya ahorita juntó tres botes de limones. Y, este, y le digo, pues oiga mi hermano, me a hacer una limonada. Pero lo que se hace cuando, cuando da este, el, el primer fruto, dicen que si lo cortas, si lo podas y no lo dejas que dé, de, que el otro año va a cargar más. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Esta es una, una cierta ley que el labrador sabe. Y entonces eh, cuando nosotros... Eh, hemos pasado por ciertos momentos, eh, el Señor nos, nos usa, nos lleva. Yo recuerdo que fuimos a orar por esta persona que estaba enfermo y prácticamente este hombre estaba desahuciado porque uh, él eh, tenía unas úlceras, ¿no es cierto? Pero eh, la razón por la que tenía esas úlceras no, era, no, no salían en los análisis porque eran unas microúlceras. Después fue allá de Nuevo Laredo, le hicieron un análisis y le encontraron esas micro úlceras y entonces perdía la sangre y era la razón la estabas, por, por, por lo que estaba este, este, perdiendo. Ahora, en esa ocasión le tocó ir a mi esposa, oró, or, or, oró por él, pero sin embargo no, no, la, no, no lo querían dejar entrar. Esto es tremendo, cuando nosotros fuimos a orar por una tía mía al hospital, este, mi tía estaba pasando por un momento difícil, uh, decía, uh, ¿Por qué veo lo que veo? Pues veía ciertas víboras, veía tarántulas, veía arañas y decía, ¿por qué, por qué hay tanto animal verdad? Y entonces este, llegamos a mi esposa y yo y comenzamos a hablar con ella y comenzamos a orar por ella y comenzamos a cantarle, se reconcilió con el Señor y, este, y comenzamos a cantarle y entonces dijo, Mira, dijo, ya se, ya, eh, este, mira, mira, ya se limpió todo, dijo, viene una sequía de agua, está transparente, está cristalina el agua, dijo, pero, y, y se levantaba, ya estaba muy malita, ya no se podía levantar, pero se enderezó en la cama dijo, ¿por qué está tan cristalina el agua? ¿Por qué? Eh, porque eh, ellos eran de rancho, nosotros éramos de rancho, y había ciertas sequías, pero el agua venía, ya sabe usted, como un poquito soquetosa. Pero decía que veía una, una, una sequía con agua cristalina que estaba limpiando todo. Y luego decía, qué hermoso, decía, mira Lilia, qué hermoso, mira cómo está este, el Zacate, mira cómo está. Y luego decía, mira la palomita, qué bonita palomita, qué bonita palomita. Y este, y nosotros dijimos, ya está del otro lado. Ya estaba la presencia del Espíritu Santo con ella. Y, este, y estábamos en ese, en ese punto cuando de repente dijo, no, ¿por qué se va?, ¿por qué se va?, y nosotros estábamos en el cuarto y no sabíamos, y decía, ¿por qué se va?, ¿por qué se va?, y se fue la paloma, tocaron la puerta de su cuarto y entró este tremendo, y nos dimos cuenta por qué se había ido la palomita, me pasó a mí en una ocasión, sin ver paloma, pero en una ocasión estaba yo, en la en, 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 eh, llenándome del señor cuando teníamos la iglesia acá acá atrás este estaba orando y comencé a sentir la presencia de dios como nunca y estaba bien fuerte bien encendido y de repente sientes algo como que se sale todo como que se, como que se apaga y dices qué pasó yo no no no, no pensé que hice nada no pensé y, y este créamelo porque dios me estaba viendo decía yo será que me moví y me hacía para acá o será que me hacía y buscaba no, no, no y entonces entró alguien en la puerta de la iglesia y ya me di cuenta porque se fue eh, el Espíritu Santo es muy sensible y tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que buscar que no se contriste el Espíritu Santo en nosotros cualquier cosa que no sea del agrado de Dios, cualquier cosa que no sea de de eh, uh, aprobado por Dios, va a contristar al Espíritu Santo. Y cuando se contrista el Espíritu Santo, mi amado hermano, simple y sencillamente este, se acaba eh, lo que Dios te ha dado para poderte eh, formar, para parecerte más a Jesucristo. Por eso dice la palabra que usted y yo leímos, eh, porque por medio, este, uh, estábamos hablando en Efesios 1.19, y cuál la supermen ok alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mundo tiene miedo del poder atómico. El mundo tiene miedo de una bomba atómica, el mundo tiene miedo de la destrucción, de los huracanes, de los terremotos, pero nosotros tenemos un poder que es superior a todo eso. Nosotros tenemos un poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Trabajando a nuestra disposición, tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que apropiarnos del Espíritu Santo, tenemos que... Eh, Desear que el Espíritu Santo more dentro de nosotros Tenemos que cuidar que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros Él es el que va a hacer las cosas por nosotros Él, que va a hacer que no, él es el que va a hacer que nos parezcamos más a Jesucristo Si, si usted y yo tenemos este, eh, comunión con Cristo Seremos socorridos eh, por Él en la hora de la prueba Él sabe lo que son las tentaciones Él fue tentado en todo como usted y como yo no hay una tentación por la cual Jesucristo no haya pasado. Cualquier cosa que usted ha pasado, Él pasó por esa tentación, pero sin pecado. Y nosotros pudiéramos pensar es que lo que me está pasando es muy duro. Le aseguro que nuestro Señor Jesús fue tentado mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ser tentado. Muchos de nosotros en ocasiones cuando está poniéndose fuerte, fuerte la, el, el altar de bronce, la parrilla, el, el sacrificio ahí, dice la palabra que debemos de ofrecernos a Dios como sacrificios vivos pero el problema con el sacrificio vivo es que cuando está calientito el altar nos bajamos hay muchas personas que están pasando por momentos de dificultad y se bajan del, del altar de sacrificio y ya no quieren estar ahí donde el Señor está trabajando con, con ellos, donde el Señor está este, haciendo la obra Dios tiene que quitarte las cosas que te están estorbando, Dios tiene que ponerte las cosas que no están en tu corazón Él está trabajando contigo si tú estás con Cristo, Él está contigo y te va a estar renovando y te va a estar fortaleciendo y te va a estar cambiando. Él es poderoso para edificar. El carácter de un creyente precisa de edificación. No podemos quedarnos este, simple y sencillamente, bueno, el Señor me salvó y aquí se acaba todo. No, eh, aquí comienza todo comienza nuestra nueva vida, de hecho se nos dice que nacemos de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento, y cuando se dice que nacemos de nuevo, quiere decir que ya no vamos a ser las personas que anteriormente éramos, ahora vamos a ser diferentes, ¿qué, qué, 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 qué caso tendría que el Señor nos salvara para seguir siendo iguales, para seguir batallando con las mismas cosas, para seguir siendo derrotados por los mismos demonios, para seguir este, eh, llenándonos de, de amargura, de tensión? Tú tienes que levantarte en fe, Tienes que apropiarte del Señor, tienes que tomarte de la mano de Jesucristo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, tienes que pelear las batallas. Decimos que somos más que vencedores. ¿Más que vencedores de qué si no tenemos una batalla? ¿Más que vencedores de qué si no estamos peleando? Estamos simple y sencillamente apáticos, estamos sentados, no, estamos, no nos queremos enfrascar. No, yo ya no hablo porque nomás hablo y me vienen problemas. Bienvenido al club. No, mejor, yo ya no, me, yo ya no me meto ahí a trabajar para el Señor Porque me meto a trabajar para el Señor Y vienen problemas Así tiene que ser Estás peleando contra el reino de las tinieblas Por más sencillo que sea el trabajo que estás haciendo Estás peleando contra el reino de las tinieblas Y vienen las cosas Pero fortalecete en el Señor Poderoso es el Señor para ayudarnos Para levantarnos Y mientras que tú estás trabajando Y mientras que estás peleando El hombre interior se está renovando el exterior se va desgastando y tal vez sí es cierto, los años van pasando y decía este predicador y de repente me vi a mí mismo caminando este jorobadito así en el espejo y hace como unos, no sé si 5 o 10 años yo le dije lo mismo a usted también, yo me sentía muy bien y de repente una vez que pasó un viejito allá por el espejo cuando iba para allá, para ¿quién es ese viejito? pues era yo, aleluya <risa> antes de tomarme mis tazas de café este, aleluya, eh, los años no pasan en Badersa, pero es cierto, el, 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 el hombre interior se va gastando, pero el, el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando, el consejo que nos da el apóstol Pablo dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico, eh, para poco aprovecha, no quiere decir que no aprovecha, mi esposa y yo caminamos, salimos a caminar, pero simple y sencillamente va a llegar un momento que por más que camines, este cuerpo ya no se levanta. Va a llegar un momento que por más vitaminas que te tomes, este cuerpo ya no se levanta. Va a llegar un momento en el cual hasta aquí se acabó, se acabó el corrido, se acabó. Simple y sencillamente hay que entenderlo. Estamos aquí de paso, somos, somos este, temporales, pero dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad porque cuando vienen estas cosas y, y entonces tú estás tomándote del Señor y estás peleándole El hombre interior se va fortaleciendo, se va creciendo, se va renovando Se parece más a Jesucristo, al carácter de nuestro Señor Jesús Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros Y por eso Dios permite que pasen cosas en tu vida Y en ocasiones no lo entiendes y estamos como Job ¿Por qué Señor? Si ya soy tu hijo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Señor? Hay un propósito y dice Dios, tú no, no, no puedes entender cómo formé el mundo. Menos vas a entender los planes que yo tengo para ti. Menos vas a entender el plan de la salvación si tú no, si no, si no confías en Dios de todo, de todo tu corazón. Jesucristo murió por nosotros para salvarnos. El Espíritu Santo está en nosotros para fortalecernos, para cambiarnos, para transformarnos. Por eso dice Colosenses 1.9, ¿verdad? Seáis llenos del Espíritu Santo, seis llenos del Espíritu Santo. Aleluya, Él es poderoso este, para obrar este, en nosotros y a través de nosotros, esta es la última parte, lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, si el Señor se reveló a nosotros, Dios puede usarnos para revelar a otras personas a Jesucristo, escúcheme, si el Señor se reveló a nosotros, Dios puede usar nuestras vidas para llevar la revelación de Jesucristo a otras personas, de hecho, lo debemos de hacer. Uh, él, uh, otras personas tienen que verlo, otras personas no lo van a ver. Hay muchas personas que si no vamos a hablarles de Cristo, no van a conocer a Cristo. Hay muchas personas que no van a leer esta, esta, este libro. Hay muchas personas que uh, la única Biblia que van a leer tal vez es tu testimonio, tu persona. Cuando Dios mandó a Moisés para que fuera con Faraón, le dijo, ve y muéstrate a él con las señales y los prodigios que yo voy a obrar a través de ti. Y de, llévale este mensaje. Y uh, tú vas a ser Dios para Faraón. No quiere decir que Moisés se convirtió en Dios sino que la boca de Moisés era la palabra de Dios para Faraón. Y cuando Dios usa nuestra vida y para revelar a Jesús, tú tienes el mensaje del Evangelio, eh, Dios trabajó contigo para que Jesucristo se te revelara, les estaba yo diciendo en la mañana, yo, yo, yo tenía tropiezo cuando recién comencé, eh, porque un ser humano reclamaba para así ser Dios y comencé a tener mis conflictos, y yo decía, yo sé que Dios está en el cielo, que es poderoso, este, que es eterno, pero yo tenía conflicto con la humanidad de Jesucristo. Y comencé a, a, a trabajar y lo, lo testifico porque estoy libre de ese, de esa, de ese conflicto. Y, eh, y llegó un momento en el cual el Señor me devastó, y el Señor me, 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 me acabó, me aplastó. Y estaba ahí tirado en el, en, el, en el piso, le decía una mañana, y yo quería que no estuviera el piso para humillarme más abajo, estaba con la boca pegada ya a al la alfombra. Eh, yo quería, estaba llorando, cuando ves a Dios, cuando Dios se te revela, Dios te revela cómo eres tú y cómo Dios te ve a ti. Entonces, si tú no estás viéndote como realmente eres, como Dios te ve, tal vez no has conocido a Dios es un momento en el cual conoces a Dios en toda su fuerza les decía yo en la mañana el profeta Isaías decía hay de vosotros los que adoran los ídolos hay de vosotros los que mezclan las bebidas hay de vosotros que se embriagan hay de vosotros que pero cuando tiene la visión del Señor dijo Isaías Ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habito en pueblo de labios inmundos y ahí es cuando ya conociste al Señor el todo es que tú conozcas al Señor, y una vez que ya conoces al Señor, ahora Dios va a usar tu vida para que tú te, para que tú lleves la revelación de Jesucristo a las personas que todavía necesitan que conocer a Jesús, hay personas que no van a abrir la Biblia, hay personas que ah, por más que les hables, si no lo estás ah, respaldando con una vida eh, de servicio al Señor, con una vida de dedicación al Señor, con una vida consagrada al Señor, no te van a escuchar. Hemos conocido personas que ah, han estado por problemas diferentes. Desde que comenzamos en el, en el Evangelio, <coughs> yo no sé, mi esposa traía un llamado muy fuerte y en una ocasión ah, nos hizo que fuéramos a, a Monterrey y este, a ver a, a un tío de ella, Allá vamos a ver al tío Güero, le decimos. No sé si me está viendo ahorita mi suegra allá en Monterrey, a lo mejor me está viendo tía Lolis, que es la esposa del Güero, la viuda del Güero ahora. Pero eh, el Güero, como le decíamos, este, estaba mal, estaba en, una, en un momento muy difícil. Este, él fue alcohólico y este, llegó a cobrar la factura, este, el, el tiempo por lo que él estaba haciendo. Y llegó un momento en el cual este, todo lo que él quería hacer era tomar y ya no encontraba bebida y entonces compraba alcohol industrial desde que venden las farmacias y compraba unas eh, tiras de pastillas de neomelubrina y se tomaba toda la tira o las 10 pastillas y se tomaba el alcohol y se trastornaba de una manera terrible y se ponía propiamente como el gadareno. Se subía al techo de su casa y saltaba las bardas y nadie lo podía detener y andaba y un día llegamos yo y mi esposa <ríe> y me dice mi esposa, yo tenía menos de un año de convertido y me dice mi esposa predícale, qué le predico, <ríe> estaba tremendo y comencé a hablar con él y recuerdo que le comencé a hablar, abrí la Biblia de los días leprosos y comencé, no sé ni qué le dije, ahí desbaraté todo el mensaje, no sé qué hizo. Pero cuando soy débil es que soy fuerte. Y me dijo, uh, le quiero preguntar algo, ¿por qué cuando usted habla me da asco? Y yo me asusté, dije, aleluya, ¿Qué pasó? No sé, y le dice, es que cuando usted está hablando me dan ganas de vomitar. O oh, pues este, ya más o menos entendimos, bueno, pues este es un proceso de, de, de limpieza, esto, lo otro. Nosotros tuvimos un día ahí, hablamos con él, lo acercamos a una iglesia cuadrangular y ellos iban a tener una campaña y él comenzó a asistir y un día que fue ahí, oraron por él y vomitó todo lo que traía. Y el Señor lo liberó. Y aquel hombre que andaba como el gadareno, este, al ratito andaba manejando un ecotaxi, andaba eh, procurando el sustento para su familia. Tal vez le hubiéramos podido haber ayudado con 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 200 dólares, pero la ayuda que le dio el señor, él compró su taxi, lo manejó y andaba manejando, se lo compraron los hijos y de ahí sacaba el sustento. Y vivió muchos años más, hasta que la vida que había llevado, este, finalmente, este, él murió. A una temprana edad vamos a decir, este, no no estaba tan viejo. Pero le damos gracias a Dios porque nosotros pudimos llevar la persona de Jesucristo, la, el, el mensaje de Jesucristo. Eh, Jesucristo se le reveló y, este, y, y él estaba enemistado con Dios y después se reconcilió con Dios hizo las paces porque esto es lo que dice el señor imagínense qué responsabilidad que dios nos encarga la palabra de la reconciliación qué privilegio que dios por medio de nuestro débil ministerio reconcilie consigo a los pecadores no lo podíamos creer esa es la, la primera vez que me pasaba y después comenzamos a hablar por aquí por allá hasta que nos dimos cuenta de que dios estaba usando nuestra vida y este fue algo fue 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 hermoso nuestro, nuestro principio le, le, le diré Andábamos en, en plena luna de miel con el Señor, andábamos entre algodones, como dice Marcos Vidal, he despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidado del pastor, este, el Señor tenía cuidado de nosotros, el Señor nos, nos este, respaldaba, el Señor este, nos, nos enviaba y a donde quiera que nos mandaban, orábamos por las personas y sanaban. Y bueno, eso es lo que el Señor quiere hacer por medio de ti porque alguien te trajo el mensaje de la salvación y ahora el Señor quiere llevar el mensaje de la salvación a través de ti a las personas que lo necesitan y es cierto que no en tiempo éramos como el gadareno nosotros mismos pero el Señor nos salvó el gadareno le dijo Señor permíteme seguirte y el Señor le dijo ve cuéntale a los de tu casa las maravillas que el Señor ha hecho contigo y ahí hay mucho terreno para trabajar con los de tu casa y tal vez sea más difícil, pero es primero donde debes de trabajar. Primero tu casa, porque el que no puede administrar su casa, ¿cómo va a administrar la casa del Señor? Poderoso para servir a, a otros, este, pidámosle a Dios, amados hermanos, que el Señor nos dé la lengua que debemos de tener para hablar a otras personas, que el Señor nos dé la sabiduría que debemos de tener porque no es cualquier cosa, este, llegar a donde está una persona y presentarle el mensaje del evangelio descuidadamente no es cualquier cosa. Tienes que estar preparado, tienes que crecer en el conocimiento, tienes que depender de Dios, tienes que depender del Espíritu Santo, tienes que pedirle al Señor que vaya contigo, tienes que orar. Yo les dije la vez pasada, este, cuando usted se pone a orar por aquellas personas que todavía faltan de ser salvos, el Señor va a mandar la avispa a aquel lugar ¿Se, ¿Se acuerda que se los dije? Bueno y el Señor la mandó Y ahora usted lo, lo, lo sabe, algunos de ustedes lo saben Porque ahora después cuando usted va a aquel lugar aquel, a aquel lugar está listo para que usted vaya y predique la palabra del Señor Debemos de depender del Señor y no de nosotros Somos vasos débiles Pero por eso reposa el poder de Dios en nosotros Para que la gloria sea del Señor y no de nosotros Por eso el Señor nos usa como vasos eh, débiles y entonces es poderoso para, para, para vencer. Usted y yo debemos de armarnos de la palabra del Señor, de las herramientas del Señor y pelear la batalla. Cuando nosotros somos derrotados es una deshonra para nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo somos derrotados por el enemigo, cuando el enemigo nos tiene arrinconados, cuando nos tiene tirados, cuando nos tiene llorando, es una deshonra para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que este, el, el patriarca Job, eh, eh, Satanás le dijo... Pues no te adora, de balde. mira todo lo que le has dado, mira cómo lo has colmado de bendiciones, tócale las, las cosas materiales a ver si te sigue adorando. Y el Señor le dijo, tócale, nada más este, no toques su persona. Y el enemigo le quitó todo y entonces él siguió adorando. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Y siguió adorando, siguió íntegro. Pero Satanás no descansa y viene y le dice, sí, pues eh, piel por piel. ¿verdad? todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero este, toca ahora su cuerpo a ver si te sigue adorando y le dice el Señor, tócale nada más, no lo mates y lo tocó y le quitó la salud y le quitó todo y simple y sencillamente aquel hombre seguía adorando a Dios, seguía firme en la fe y, y simple y sencillamente Satanás fue avergonzado y ahí el, el, el nombre de Jehová fue honrado. Cuando nosotros resistimos, cuando nosotros le peleamos, cuando nosotros no permitimos que Satanás nos derrote, es honra para nuestro Señor Jesucristo y gloria para el Padre Celestial. Y le damos gracias a Dios. Poderoso, poderoso lo que el Señor hace en nosotros para dar fruto. Él nos va a hacer fructíferos. Él va a hacer que lo que tú hagas fructifique. Dice el Salmo primero bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de noche y de día, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, dará su fruto en su tiempo. Y oiga qué tremenda promesa, este, simple y sencillamente debes de estar tú cerca donde está aquella corriente de agua cristalina como la que veía mi tía, no es cierto, donde está pasando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hizo ver este, a el profeta que iba a salir de la puerta del templo que daba para el oriente este, una, una, una sequía de agua, un río, un pequeño río y luego dice que iba creciendo y que al rato este, se metía y que le mojaba los pies y ahí estamos hablando del evangelio cuando predicamos el evangelio pero luego dice que seguía creciendo aquel, aquel río y tenías que llegar y te llegaba hasta las rodillas porque conocemos la palabra del Señor, conocemos el Evangelio, pero cuando ya el Señor toma control de tus rodillas, ahí las cosas cambian, ahí entonces es que vamos a ser más efectivos en predicar la palabra, cuando te metes más al río de la presencia del Espíritu Santo este y entonces ahora llega hasta las rodillas, es cuando ya el Señor... Nosotros nos ponemos, nos hincamos y le pedimos al Señor Esto es lo que hace la diferencia en nuestra vida Y luego dice, eh, eh, aquel hombre que ya ha sido capaz de entregarle sus rodillas al señor Señor este, Ahí está ya su fuerza Porque dice que al rato aquel río llegaba hasta los lomos Y en los lomos está la fuerza del hombre En los lomos se ve la fuerza del hombre Y ya cuando estás ahí, entonces ya, eres, ya estás fortalecido por el Señor eh, eh, Por el Espíritu Santo Y tú puedes llevar el mensaje del Evangelio orando este, y, y fortalecido por el Espíritu Santo y puedes ir adelante y luego dice que aquel río seguía creciendo y llegaba hasta los, hasta, hasta los hombros hasta, y ya, ya tenías que pasar a nada y esta es la plenitud del Espíritu Santo esto es la plenitud del Espíritu Santo vamos al mar gastamos eh, mucho dinero en el viaje este, vamos a la isla del Padre pagamos un hotel eh, compramos comida ponemos una tienda de campaña y una lona, una, una casa, y llegamos al mar y mojamos los pies. Brrr. Ya, ya me metí al mar y ya me voy a devolver. ¡No! ¡Métase a lo hondo! Vamos a pelearnos con los tiburones. ¡Aleluya! No le tenga miedo a Shark, ese es un cuento. Simple y sencillamente no vas a ir para meter los pies nada más. Es, es, es increíble que muchas personas tienen a su disposición todo el poder del Espíritu Santo de Dios y nada más se mojan los pies y nunca llegan a las rodillas nunca van a tener fuerza en sus lomos menos van a tener la plenitud del Espíritu Santo la palabra del Señor dice sed llenos del Espíritu Santo sed llenos del Espíritu Santo cuando nosotros andemos con el Señor el Señor nos va a hacer fructíferos. Imagínate ese, ese río, aquella, aquella, aquel lugar que estaba desierto, dice el, el profeta que aquel lugar que estaba desierto comenzó a ser llenado por agua y al rato era un valle fértil y estaba lleno. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Esto es lo que puede hacer Dios a través de ti. Aquella casa que está en ruina, aquella casa que está en problemas, aquella casa que está en enfermedad, aquella casa que está... O sea, tú puedes llevar el mensaje de la palabra de Dios y como pasó con el tío de mi esposa, así va a pasar con aquella es, promesa de Dios, así va a pasar con aquella persona a la que tú le lleves, es promesa de Dios, si tú vas armado, si tú vas con la palabra si tú vas ungido, si tú estás orando si, si tú llevas la presencia del Espíritu Santo, tú sueltas el mensaje suelta la semilla, el, el, el sembrador salió a sembrar y sembró aquí, sembró allá, y sembró allá parte cayó en, aquí, parte cayó en otra tierra, pero parte cayó en buena tierra y dio a, a 30, 60 y a 100 por uno, aleluya el Señor nos va a hacer fructíferos. Jesucristo es la vida, nosotros los pámpanos. Pero Jesús necesita los pámpanos. La vid necesita los pámpanos para poder producir el fruto. Y el Señor Jesús cuenta con nosotros para que ese fruto se dé en los lugares. Somos colaboradores con el Señor eh, y, y, y somos coherederos con Cristo Jesús. Y tenemos que llevar, este, este, ese mensaje Jesucristo necesita su pueblo, Jesucristo no vino a buscar seguidores, Jesucristo vino a buscar obreros, Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén y lloró por ella y todos los que llegaron estaban bien contentos, aquí están los parientes, aquí está papá, que, ah, eh. y Jesucristo estaba llorando, ¿y por qué estaba llorando Jesús? porque dice, si supieras al menos le dice a la ciudad lo que es para tu paz, Mas, este, no es tu tiempo todavía, todavía no es tu tiempo, si, tú, si supieras al menos lo que es para tu paz, ¿cuál era, cuál era lo que era para su paz? El Mesías, Jesucristo, el, 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 esperaban al Mesías, vino el Mesías, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y hay muchas personas que necesitas que llevarles el mensaje porque eso es lo que va a hacer el cambio en, esa, en, en aquella casa, eso es lo que va a llevar la paz. Va a ter, vas a tener problemas, vas a tener problemas, vas a tener conflictos, vas a tener conflictos, te va a atacar el enemigo, te va a atacar al enemigo. Aquí no estamos engañando a nadie, es cierto, pero va contigo uno que es más poderoso. Va contigo uno que es más poderoso. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios va conmigo como poderoso gigante. Menos, teníamos meses de convertidos cuando fuimos a llevar el mensaje y nos dimos cuenta que nos estábamos enfrentando a los demonios. Y comenzamos a predicar la palabra y aquel hombre dijo, siento ganas de vomitar, siento ganas de vomitar. Lo llevamos y lo acercamos a una iglesia porque ya nos teníamos que venir. Ahí había personas, había obreros, gracias a Dios, oraron por él y salió el demonio. Sí. Unos siembran, otros riegan, pero es Dios el que da el crecimiento. Amén. ¡Aleluya! Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos hermanos, nunca callarnos. Dios es poderoso para obrar en nosotros tanto el querer como el hacer y si en esta noche el Espíritu Santo está hablando a tu vida y tú has decidido que tú quieres hablar la palabra de Dios a aquellas personas que están en necesidad Dios te bendiga porque te lo ha revelado el Espíritu Santo no la carne, yo estoy hablando este mensaje pero tiene que ser el Espíritu Santo el que te revele que es necesario que tú vayas a llevar este mensaje a las personas que necesitan escuchar este mensaje y el Señor está buscando obreros, no está buscando seguidores este, él no quería llenarse de seguidores, les dio de comer a 5 mil y después le dijo tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, ellos se escandalizaron creían que era un acto de canibalismo, el señor le estaba hablando espiritualmente tienen que tener comunión conmigo, tienen que ten, tener comunión con mi iglesia y simple y sencillamente este, eh, aquellas personas que venían buscando lo material se fueron simple y sencillamente se quedaron solamente los que buscaban lo espiritual y esto tiene que ser así si el Señor está hablando a tu vida, si el Señor te está haciendo querer ir a hablar el Evangelio a las personas que tú sabes que lo necesitan, el mismo que produce el querer en ti, produce el hacer también, tienes que depender de Él, tienes que depender de Él y entonces yo te voy a invitar para que en esta noche te pongas de pie y quiero orar por ti y quiero orar porque este mensaje por algo el Señor lo envió y nosotros nunca sabemos quién va a venir, quién no va a venir, nosotros nunca sabemos este, eh, a quién Dios le va a hablar, nosotros so, somos instrumentos, el Señor nos usa, en ocasiones este, nos damos cuenta de lo que el Señor quería hacer hasta más después, pero sin duda que hay alguien en esta noche que necesitaba que escuchar esta palabra. Número uno, tienes al Señor contigo, eres, eres lleno del Espíritu Santo porque lo necesitas, ¿sí?, Número dos, necesitas que decidir llevar este mensaje a las personas que todavía no conocen a Jesús. Ellos están uh, tal vez esperando que alguien les hable y Dios está esperando que alguien les hable. Dios quiere hombres de valor y mujeres valientes que cumplan promesas, que se comprometan, que puedan enfrentarse a lo que Él se enfrentó. Nuestro Señor Jesús ya no está en esta tierra, pero estamos nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Él usa nuestros pies, Él usa nuestras manos, Él usa nuestra boca, Él usa. debemos de tener la mente de Cristo para que Él use nuestros ojos, para que Él nos use conforme a su voluntad. Habló el Espíritu Santo a tu vida y produjo en ti el querer llevar este mensaje a alguien. Ven al altar porque el Espíritu Santo quiere fortalecerte. El mismo que produce el querer es el que produce el hacer Ven al altar, en el altar suceden cosas que la mayoría de nosotros no nos explicamos Yo Lo digo, en el altar suceden cosas que nosotros no podemos entender, no podemos explicar Pero que pasan, es el poder de Dios moviéndose en este lugar Mi pastor decía por algo, dice Venid al altar, levanten las manos, Postrense en el altar, levantando las manos porque aquí envía Jehová bendición, porque aquí envía Jehová vida eterna, entonces ven al altar en esta noche porque el Señor quiere usar tu vida para llevar este mensaje del Evangelio. Hay personas que si tú no les hablas nunca van a abrir su Biblia, no te engañes, podrás regalarles una Biblia, podrás, podrás, podrás darles trataditos, pero estas personas los tratados los tiran, estas personas la Biblia no la leen, se les empolva, se les araña. Tú necesitas que saltar si, si quieres venir. Gracias a Dios. Bien, la honra y la gloria para el Señor. El Señor nos puede usar. El Señor nos puede usar. Ah. Bien, amados hermanos, este gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho. Sé que no queremos que se nos haga muy tarde, pero quiero decirle algo. Tenemos por aquí un mensaje que nos llega a través de internet. Nuestros hermanos Mari y Tony Andrade están pidiendo oración por los niños de ellos, Sebastián y Santiago. Siguen muy malitos de vómito y fiebre y entonces este, queremos orar por ellos. Este, todavía no salimos del de aire y le damos eh, gracias a Dios. Nuestra hermana Rosalina Cifuentes uh, dice por ahí, bendiciones mis amados hermanos. Sigo con el gozo del Señor y hoy le dedico todo el día al Rey de Reyes. Bendiciones al pueblo de Dios y pastores Abelardo y Magdalena Peña desde Piedras Negras, Coahuila. Dios le bendiga a mi hermana Rosalina y le damos gracias a Dios. Esperamos que su mamá está mejor. Hemos estado orando por su mamá y este, esperamos que su mamá está mejor. Y a hermana Rosalina, usted que está en Piedras Negras, ayúdenos a orar. Vamos a orar por unos... Eh, una pareja de aquí de nuestra iglesia Son uh, Mari y Tony Andrade Sus niños están malitos Tienen uh, vómito y tienen fiebre Lo de la ciudadanía, la ciudadanía Perdón de mi esposa Nos pues tocó por ahí un varón este, Muy noble Pero luego nos lo quitaron este, Y pensamos nosotros que ya le iba a tocar algo Y luego vino una mujer que era la más dura de todas Y nos pusimos a orar Y una persona me estaba tratando de extraer Nos pusimos a orar ahí Y este y el Señor eh, me dio una palabra, mi esposa llevaba, había aprendido las preguntas, había aprendido pues en inglés, este y, eh, pero ella no fluye en el inglés y entonces el examen lo hacen en inglés y entonces yo orando y entonces el Señor me dio un pasaje donde abrí mi Biblia y decía estaban todos atónitos porque les oían hablar en su propia lengua y yo dije ya la hicimos y <ríe> entonces le hizo el examen a mi esposa que aquella persona y comenzó a contestarle todo en inglés y se dio cuenta ella le dijo no hablas el inglés verdad le dijo pues estaba estudiando pero todavía me falta y dijo bueno dile a tus hijas que te enseñen dile a tu esposo que te enseñen este, y le pasó la ciudadanía y era la más difícil, era la más dura ¿Eh? la gracia del Señor de hacer la obra, entonces vamos a orar en este momento Padre, ponemos en tus manos este caso, nuestra hermana aguita Señor va a ir a estar ahí en San Antonio el día de mañana y pedimos Dios desde ya porque pongas gracias a Dios gracias a Dios bien hermanos, hermanos entonces en este momento vamos a pasar a despedirnos este, qué bueno que usted pudo este, estar todo, todo, todo este le sacrificó este tiempo al Señor mire yo le voy a decir esto, cuando nosotros le damos al Señor un par de horas dos, tres, cuatro, lo que le demos yo el Señor nos bendice toda la semana Eso está comprobadísimo ¿eh? Cuando le damos un poco de lo que tenemos al Señor El Señor bendice nuestras finanzas Cuando le damos un poco de nuestro tiempo al Señor El, bendice, el Señor bendice nuestro tiempo Y qué bueno que usted estuvo aquí este, Y gracias al Señor eh, En la semana pasada estuvimos este, Efectuando una boda Aquí en este lugar Casamos a Samana Arely Nuestro hermano Juan Carlos Y este, este, había gozo Y estábamos con ellos gozándonos pero hoy este, estamos con la familia Morgado porque están este, con el dolor eh, que nuestro hermano Eric Murgado perdió a su padre el día de hoy por la mañana, a las uh, me parece que es 6 y media, 6.45. Y este, sabemos el dolor que está en su corazón porque hemos pasado por eso. Estuvimos orando para que el Señor le levantara, le quitaron el respirador artificial, pensaron que inmediatamente iba a, a fallecer, pero estuvo este, un buen rato, un buen tiempo estuvieron ahí con él. Y el, el Señor hizo un milagro al llevarlos a ellos con bien allá. Y, este, y este, entonces ahorita estamos con ellos y estamos orando por ellos también para que el Señor los fortalezca. Hemos estado orando y vamos a seguir orando. Vamos a orar por esa necesidad y nos despedimos. Sí. Aleluya, gracias. Y en este momento nos despedimos de, de este lugar. Pero no de la presencia del Señor. El Señor va con nosotros. La paz de Cristo para usted. De la mano a su hermano. De la mano a su hermano. Dígale, la paz de Cristo es para ti. Sí, hermano.